1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje október 20-án csütörtökön. A mai nap vezető híre természetesen az, hogy csupán 44 nappal hivatalba lépését követően már is lemondott Liz az Egyesült Királyság miniszterelnöke. Trans Downing Street-i villám tartózkodásával, a korai bukás okaival, valamint a potenciális utódokkal holnapi műsorunkban foglalkozunk majd. A mai adás első részében az európai és benne a magyar energiapiacról, valamint a következő időszak ellátása. Látás biztonságáról lesz szó.
2: A veszély az az, hogyha a fűtési időszak végén, tehát mondjuk február március időszakban, amikor már a tárolók kiürülőben vannak, szóval ekkor kapunk egy jelentős hidegbetörést. Na most a veszélyforrás az az, hogy mondjuk február márciusban amikor a tárolók már kiürültek, tehát onnan kis tudunk kivenni, hogy a hazai termelésünk nem egy jelentős, a ebben a pillanatban mondjuk leáll az import, Például azért, mert Vladimir Putin elcsavarja a földgáz csapokat, vagy éppen Kína úgy dönt, hogy hajlandó magasabb árat fizetni az LNG-ért és megveszi Európa elől. Szóval ekkor van egy olyan veszély, hogy adott esetben korlátozásokat kell bevezetni. A témával
1: kapcsolatban Pletser Tamás az Erste befektetési ZRT Olaj- és gázpiaci elemzője volt a vendégünk. Műsorunk második részében dr. Simák Pál a CIP Bank elnök vezérigazgatóját kérdeztük egyebek mellett a hitelezési folyamatokról, arról, hogy a kamat, toppot, hogy magyarázták el a tulajdonosaiknak, és hogy a monetáris környezet ellensúlyozza azokat a gazdasági intézkedéseket, melyek negatívan hatnak a bankok nyereségességére. Végül pedig a mai adásban vendégünk volt még Tibor Dávid, a Masterplast Plus elnök vezérigazgatója is, akit más témák mellett a nemrég lezajlott sikeres tőkelmelésről kérdeztünk. A mai adásban elhangzó interjúkat az október 19-én megrendezett Budapest Ekonomik forumon rögzítettük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfóli ez pedig a checklist október 20-án. Itt vagyunk a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján, és itt van velünk Pletser Tamás, az ERSZTE befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője. Szia Tamás, örülünk, hogy elfogadta a felkérésünket. Üdvözlöm én is a hallgatókat. Első kérdésem, hogy nagyon sok szó esik mostanában a gáz- és olajárakról, és ebből a szempontból kicsit a gáz megfoghatatlanabb. Azt tudná de mondani, hogy pontosan mi határozza meg a gázárakat, és mi az az ár, amiről beszélünk, amikor az energiaszámlán rugózunk?
2: Gyakorlatilag a földgáz hasonlóan minden tőzsdén kereskedett termékhez alapvetően a kereslet és a kínálat függvényében alakul az ár. Tulajdonképpen az európai piac, az egy egységes piac, ennek az ár alakulását az határozza meg, hogy erre a földgázra mekkora az adott pillanatban a kereslet, illetve mekkora az adott kínálat. Ugye, ami alapvetően a gázárak emelkedését okozta 2021 évközepe óta az az, hogy az egy legnagyobb piaci szereplő, Oroszország, amely korábban 40%-át adta a teljes piacnak, ez elkezdte csökkenteni Európába szállítandó mennyiséget. béke időben 2021-ben még 155 milliárd köbméter földgáz szállított Oroszország, ez idén valahol egy olyan 80-100 milliárd köbméter között lehet, jövőre pedig nem tudjuk, mennyi lesz. Ha megmaradnak a mostani kapacitások, akkor ez körülbelül egy olyan 30-40 milliárd köbméteres szállítás jelent majd. Honnan lehet kipotolni a hiányzó mennyiséget? Két oldali alkalmazkodás van. Egyrészt van egy keresleti oldali alkalmazkodás, magyarán szorva a magas árak miatt csökken a keresett mennyiség. Másrészt van egy kínálti oldali alkalmazkodás, ami magyarul azt jelenti, hogy megpróbáljuk más forrásból ezt a jánzó mennyiséget pótolni. Ennek az alapvető fő forrása egyébként az az önövözett LNG, tehát a cseppfolyós földgáz, de vezetékes oldalról is próbálunk más oldalról tehát Norvégiából, Azerbajdzsánból, illetve Algériából pótolni gázt. Terünk rá az LNG-re, mert erről nagyon sok szó esik
1: mostanában. Itt hogy állunk kapacitások tekintetében, és ez mennyire egy valós alternatíva Európának?
2: Európának viszonylag jól ellátott lng a kontinens. Körülbelül a 120 milliárd köbméternyi földgázt tudnánk LNG-ből behozni. Jellemzően ennél jóval kevesebb földgázt hoztunk be, kb. 80 milliárd köbméter volt eddig a csúcs. Ennek az az oka, hogy azért hiányozott, különböző kapcsolódó kapacitások, interkonnektorok, tárolók, illetve jellemzően ezeket a kikötőket nagyobbra tervezik, mint amekkora egyébként a tényleges igény, pont azért, hogy legyen egy balansz, amit adott esetben ki lehet használni. Most egyébként Európában rohamléptekkel léptekkel próbálunk új LNG kikötőket, új kapacitásokat beléptetni, illetve ezeket a bizonyos hiányzó infrastruktúrális elemeket kiépíteni. És ezt mennyire gyorsan lehet megcsinálni, tehát hogy itt ilyen
1: néhány éves, vagy évtizedes, vagy néhány hónap táblatról beszélünk
2: Meglepő módon egész gyorsan sikerült Európának több kérdésben is lépnie. Például Hollandiában egy, Németországban pedig két új jelencsi terminál nyílik meg az év végéig. Ez lényegében ugye február óta elindított projekteket jelent, tehát tulajdonképpen egy év vagy egy szűk alatt sikerült ezeket a kapacitásokat úgy néz ki képíteni. Ez mondjuk kb. 15-20 milliárd köbméteri földgáz tud behozni. Vannak további fejlesztések illetve van arról is szó, hogy a meglevő LNG kapacitásokat bővíteni Európa. És a Krükk terminál ez mennyire segít Magyarországon? Feltétlenül ugye egyelőre Krük felől kb. évi 1 milliárd köbmétert tudunk behozni földgázban. Ennek a terminálnak egyébként a kapacitása 2,6 milliárd köbméter. Itt a tervek 6,1 vagy 6,5 milliárd köbméteres bővítésről szólnak. Egyébként állítólag a maga az a floating storage és reprocessing unit, tehát ez az FSA róhajó ez ami ott van. Ez képes ennél több többet is behozni, de például a hajó és a szárazföld közti vezetékes kapacitás, illetve Horvátországon keresztül levő tranzitkapacitások azok, amelyek egyenlőre elégtelenek, Ezeket kellene bővíteni ahhoz, hogy nagyobb mennyiségű cseppfolyistott földgázt tudjunk Horvátország felől behozni Magyarországra. Mi lesz a télen? lesz elég gáz Magyarországon, és lesz
1: elég gáz Európában? És egyáltalán mit jelent ez a kérdés, hogy lesz-e elég, tehát hogy mennyire kell változtatni a lakossági vagy az ipari fogyasztási profilt?
2: Én azt gondolom, hogy a volumen, amire szükségünk van, az valószínűleg megvan. A probléma nem is magával a teljes összmennyiséggel van, hanem sokkal inkább ennek az eloszlásával, ugyanis ez a földgázkereslet, ez időben nagyon változékony. A téli időszakban nagy mértékben függ attól, hogy milyen a napi átlaghőmérséklet. Magyarán szólva, amikor hideg van, akkor jóval több gázt fogyasztunk, mint amikor meleg van. A veszély az az, hogyha a fűtési időszak végén, tehát mondjuk február március időszakban, amikor már a tárolók kiürülőben vannak, szóval ekkor kapunk egy jelentős hidegbetörést. Ugyanis Gyakorlatilag minden pillanatban fenn kell tartanunk magában a rendszerbe a nyomást, ez pedig három forrásból kap gázt. Egyrészt ugye van egy hazai termelés, ami folyamatosan jön, van egy import, ami szintén folyamatosan jön, illetve vannak a tárolóknak a kitárolása, ami viszont nem folyamatos. Általában, ahogy ürülnek ezek a tárolók, egyre kisebb volumen tudunk ebből kivenni. Na most a veszélyforrás az az, hogy mondjuk február márciusban amikor a tárolók már kiürültek, tehát onnan kis mennyiséget tudunk kivenni, ugye a hazai termelésünk nem egy jelentős, a ebben a pillanatban mondjuk leáll az import, Például azért, mert Vladimir Putyin elcsavarja a földgázcsapokat, vagy éppen Kína úgy dönt, hogy hajlandó, magasabb árat fizetni az LNG-ért, és megveszi Európa elől. Szóval ekkor van egy olyan veszély, hogy adott esetben korlátozásokat kell bevezetni, mivel egy adott pillanatban lévő gázmennyiség nem elegendő ahhoz, hogy a teljes keresetet kielégítsük. Tehát én azt gondolom, hogy ebből az időszakra kell nagyon figyelnünk, ebben az időszakban kell reménykednünk abban, hogy nem lesz olyan hideg időjárás, és nem lesz olyan politikai és gazdasági lépés, ami ezt kikényszeríti. És ezeket hogy működik,
1: amikor azt mondjuk, hogy mondjuk elzárja a gázcsapot, vagy gondolom, ilyenkor kevesebbet szállít, mint a szerződéses, vagy mint amire a piacnak szüksége lenne? Hogy ilyenkor mi történik azzal a gázzal? hogy egy ilyen gázmezőt nem lehet csak úgy leállítani.
2: A gáz esetében Oroszországnak szerencséje van, szemben egyébként a kőolajjal, ugyanis a gázmezőinek a nagy része az tisztán gázmező. Körülbelül az orosz gáztermésnek a 80%-a származik ilyen forrásból, a maradék 20%-kal pedig társult gáz. Na most a tisztán gázmezőket viszonylag jól ellen lehet folytani, ne felejtsük azt el, hogy Oroszországban a gázfogyasztás nagy része az belföldi. Tehát a Gazprom éves szinten termel egy 700-750 milliárd köbméternyi földgázt, ebből körülbelül 250 milliárd köbméter volt az, amit ők exportpiacokra adtak el. Tehát igazából marad még bőven puffer Oroszországon belül ennek a gáznak a felhasználására, illetve adott esetben a saját mezőiket is vissza lehet folytani, így tulajdonképpen számukra a kieső bevétel az, ami hiányozni fog, maguk a gázmezőknek a helyzete, a későbbi kitermelési potenciája az nem romlik egy ilyen lépés által. És mennyire értesz egyet azokkal az akkor az elemzői várakozásokkal, hogy még
1: az idei tél nem lesz olyan nehéz, hiszen elég jók a töltöttségi szintjei a tárolóknak, de igazából a következő tél lehet nagy gond, hogyha addig nem rendeződik ez a helyzet.
2: Ugye június elejéig Oroszország nagy részt azért még szállított az Észak vezetéken, sőt, még a Jamal vezetéken is. Tehát júniusig tulajdonképpen a békebeli mennyiség 60-70 a jött. Ugye júniustól kezdve folytotta vissza lépésenként az Északáramlat egyet Oroszország egészen augusztus végéig, amikor ugye teljesen látotta ezt a vezetéket. És ha megnézzük most, akkor tulajdonképpen a korábbi mennyiségnek a 20-25 a érkezik csak felőlük. Tehát az éve első felében azért jött bőven orosz gáz, és valóban ez a jövő év első felében jó eséllyel nem fog jönni. Ami azt jelenti, hogy eleve indulunk egy 50-60 milliárd kömméteres mínusszal szemben a tavalyi évvel, tehát ilyen szempontból a következő tél, tehát nem a soron következő, hanem a 2023-24 tele, az valóban egy nehezebbnek ígérkező tél lesz. Más egyébként viszont ugye belépnek már az új német LNG kapacitások, beépül ez a bizonyos holland LNG kapacitás, egyéb beruházásokat is megteszünk, és ott hát van ideje az iparnak, lakosságnak felkészülnie erre a megváltozott kínálati viszonyra. Tehát ebből a szempontból azért jobb a helyzet. Én azt hiszem egyébként, hogy az idei tél leginkább Németországról fog szólni, ott lehet a legkritikusabb a helyzet. A következő tél, tehát a 23-24-es tél viszont inkább közép főleg arról a négy országról, amelynek nincs tengeri kiárata, tehát ugye ide tartozik Ausztria, Csehország, Szlovákia és persze Magyarország is. És egy
1: energiakereskedő az milyen helyzetben van most, milyen termékekkel tud reagálni a helyzetre, és egyáltalán mennyire tud elköteleződni egy hosszú távú szállítás mellett, amikor ennyire bizonytalan a bemeneti oldal.
2: Hát, ahogy Szabó Gergely is elmondta, itt igazából a kereskedőknek olyan termékük jelenleg nincs, ami hosszabb távon tudná biztosítani a gázellátás biztonságát, akár volumen, akár ároldalról. Ez részben ami a falou que mert maga a gázkereskedem költsége borzasztóan megnőtt ezzel a rendkívül nagy változékonysággal és a nagyon komoly kockázattal, ami abból adódik, hogy nem biztos, ugye, hogy tudnak szállítani, és nem biztos, hogy a partnerek fizetőképesek. Tehát e, ilyen értelemben most ennek a lefedezésére nagyon szűk eszköztár van csak. Fizikailag le tudnak ezek a kereskedők gáz szállítani, és rendelkezésre állást is tudnak adni, viszont ilyen hosszabb távú pénzügyi termékeket igazából nem tudnak kínálni. Jó, ez volt a gázesterünkre, egy kicsit az olajra, ugye ott is elég nagy termékmennyiség
1: fog kiesni azzal, hogy életbe lép az EU-s olajszankció ugye a vezetékes szállításokon kívülre, ezt milyen forrásokból fogjuk tudni pótolni, és ott igaz az, hogy ez a piac könnyebben fog reagálni, mint a gázpiac? A
2: körolajnál könnyebb dolgunk van, egyrészt ugye ez a termék sokkal jobban szállítható, itt ugye nem egy regionális piacról van szó, mint a földgáz esetében, hanem egy globális piacról, a kieső európai orosz szállítás egyébként az a világpiac 4 a tehát ez viszonylag azért könnyebben pótolható. Ahol gondunk lehet, az a február elején életbe lépő, orosz kőolajtermék elleni szankció, ugyanis Oroszországnak kulcs szerepe van az európai olajtermékellátásban, különösen a dízelben. Tehát gyakorlatilag mi napi egy-másfél millió hordó dízelt vagy olyan félkész terméket importálunk Oroszországból, amiből az európai finomítók dízel tudnak gyártani, és a teljes európai dízel kínálati százaléka Oroszország felől jön félkész vagy teljes termékformában. Ez egy nagyon nehezen pótolható termék, ugyanis ennek azért a piaca világszinten is szűkebb. Ahonnan ez a termék pótolható, az valószínűleg az Egyesült Államok a Közelkelet, illetve a kínai finomítók lehetnek. Kínában nagyon sok az úgynevezett típot, magyarul ilyen teafőző finomítóknak hívják ezeket. Ezek viszonylag egyszerű finomítók, amelyek jelentős kapacitást képviselnek. Ezeket most a kínai állam újraintotta, adott nekik úgynevezett import lehetőséget küldajra. Ezek elsősorban európációzásnak majd meg a termékeikkel. Viszonylag egyszerű termékeket gyártanak, tehát sok esetben nem is európai minőségű dízelt tudnak behozni Kína felől Európába. Viszont ezt az európai finomítók ezt a mondjuk nem teljesen szabvány dízelt és egyéb félkészterméket terméket fel tudják új dolgozni, hogy abban utána európai minőségű termék legyen. Jó utazók kérdésem, hogyha a háború valamilyen módon vagy befejeződne, vagy egy
1: tartós tűszönet jönne, akkor ez mindent ezen a piacon, itt az olaj- és a gázpiacon, vagy azért a dolgok nem lesznek olyanok, mint korábban voltak.
2: Hát ugye, ha belegondunk racionálisan, itt van Oroszország, aki a világ második legnagyobb az USA nagyobb nála, viszont a legnagyobb gázkészlettel rendelkezik. Mellette van ugye Európa a világ legnagyobb gázpiaca, közte pedig egy, most már sérült, de még mindig azért többé-kevésbé működő infrastruktúra. Tehát ennek a teljes felbontása azért ez nem egy racionális lépés. Másrészt történt egy olyan politikai esemény, szoktam néha jellemezni, ez olyan, mint egy házasságon belül, mondjuk egy házasságtörés, ami nehezen megbocsátható, és a gyógyulási folyamat hosszú ideig fog tartani. Az én várokozásom az az, hogy 10 év múlva inkább azt mondanám, a dolgok valamilyen szinten helyreállnak, de soha nem fogunk oda visszajutni, ahonnan ábrót megelőzően voltunk. Valószínűleg Európának sem érdeke az, hogy 40 át a gázellátásának Oroszországra bízza rá, de mondjuk egy 15-20 százalék erejéig azt szembehetünk Oroszországból földgázt, ugyanis ez még nem jelent olyan politikai függést, ami adott esetben olyan eseményeket indukálhat, mint amit február 24-én láttunk. És olaj? Olaj esetében Oroszország valószínűleg egy globális szereplő marad, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy a szankciók egy része, az pont az olaj technológiára irányul. Ezekre Oroszországnak nagyon nagy szüksége van, én azt gondolom, hogy Oroszország, mint olajtermelő tíz év múlva a mostani súlyának a felét fogja csak mutatni, magyarán beszélve. A mostani 11 millió hordós napi olajtermelése jó eséllyel egy 6 millió hordóra eshet le. Tehát ők globális szereplők maradhatnak, Európának is valószínűleg hosszabb távon is szállítani fognak, azonban a súlyuk csökkenni fog. Nagyon szépen köszönjük az
1: elemzésedet, meg a prognózisodat. Az elmúlt percekben Pletcher Tamás az Erste befektetési ZRT olaj és gázipari elemzője volt a portfólió vendége. Tamás, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. Itt vagyunk a Budapest Economic Fórumon, és itt van velünk Dr. Simák Pála, CIP Bank elnök vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
3: Jó napot kívánok.
1: Amikor legutoljára a portfólió hitelezés konferencián beszéltünk, akkor úgy kezdtem az interjút, hogy vágtat az infláció, emelkedik a kamatkörnyezet és bizonytalanságot okoz a háború, hát a kicsit így megállt az idő. Ennek a kontextusában azt szeretném kérdezni, hogy azóta lakossági oldalon mely területeken esett vissza a legjobban a hitelezés?
3: Hát leglátványosabban azt mondom, hogy a lakáshitelek tekintetében látunk egy, egy visszaesést és ez kb. a 40%-kal vagyunk most új igénylések és folyosítás tekintetében az év első felében csúc időszakhoz képest. A szem van. Az egyik az, hogy a, a zöld otthon terentési program, még nagyon kedvező termék volt kamat szempontjából, az ügyfeletnek ez, ez úgy kifutott, ezért ez a, ez a nagy roham, hogy ezt a terméket elérjék, ez, ez lecsökkent. És egyértelműen növekednek a, a, a kamatok és az infláció, a lakásoknak, a házatnak az árát is, ugye, emeli föl. Ez ez együttes hatása annak, hogy az ember egyébként jobban átgondolja már, hogy vegyene föl lakáshitel. De én azt gondolom, hogy összességében azért most a magyar bankpiacon, annak ellenére, hogy most igyek ez a 18% décosh kamacint is elérhető a Nemzeti Bankba a mai lakás hitelek árazásban külön 9-10%-ül vannak. Tehát igazából még a bankszektor ezt messze az alapkamat alatt nyújtja a, a lakosságnak, és én azt tudom, hogy aki olyan, olyan helyzetben van családalapítás, vagy, vagy kinőtte a lakását, azt mondom, hogy egy 10%-os kamat mellett még azt gondolom, hogy igényelhető meg fel a hitel meg, azt kell még végig gondolni, hogy ez egy, bár ezek most 20-25 éves hitelek, ezek az árazása, bár termékszempontból fixek, a, mondjuk a teljes futamidőre vagy legalább 10 évre, de mikor csökkenni fog majd a, a kamat, Pálya, és mondjuk visszaesik a kamaszint egy ilyen normális egyszámjegyű kamatpályára, akkor ezek a hitelek azért kiválthatóak az akkori lakáshitelekkel, ami az ügyfelek szempontjából tehát nem kötelezi el magát egy ügyfél most egy nagyon hosszú, viszont a magas kamatkörnyezetben, és én szerintem ezért egy járható óta személyi kölcsön, fogyasztási hitelek és mondjuk a babaváró hitelek tekintetében egy ilyen viszonylag ilyen 5-10 csökkenés csökkenés látunk nagyságrendileg, ez a ami észterhető.
1: És vállalati oldalon ilyen kamat környezetben van bárkinek bármilyen hitel vágya nem támogatott hitelekre?
3: Beruházási igényük nincs. Forgóeszköz hitelfinancírozás, tulajdonképpen az, mivel emelkednek a, a költségek, és ott, ott kényszerből, vagy ott igazából kell. nagyon nagy az igénye támogatott hitelekre ami most egy nagyon nagy, nagy volumenű igényt is látunk a kis-középvárosi szegmensben. Talán azért is, mert most ugye a Szicsiányi programnak a kedvezményes kamat támogatása az most éppen kifutóban van, és most mindenki próbálja még ezt a hitelkonstrukciót, ameddig lehet elérni. vagy nagyobb vállalati ügyfélkörben viszont azt is látjuk már, hogy olyan ügyfeleknél, ahol exportra termelnek, és egy export exportbevétel, akkor nem csak a forint, de az euró alapú finanszírozás is bejött most már, mint egy, mint egy alternatíva, és úgy gondolom, hogy ez ilyen Természetes hegy szempontjából ez nem egy, egy, egy rossz irány, mert ott értelmszerűen sokkal alacsonyabbak kam- a kamatok, de igen, a nem támogatott beruházási ítelek, azok nem. Talán egy olyan szempont van, ami felerősödött, hogy az energiahatékonysági beruházások. Mindenki próbálja most a beruházásokat olyan mértékben bevetni, hogy legalább a függőséget vagy a kitettséget az energiárak növekedésére tudja csökkenteni.
1: Jó, térjünk rá a makrokörnyezetre. Itt hogy fogadták a tulajdonosaik azt a hírt, hogy nem, hogy kivezetnék a topot, amiről azért a mi információink szerint voltak tapogatózó beszélgetés hogy hogy lehetne egy soft landinget csinálni ebből a szektor, illetve az ügyfelek számára, de hogy nem, hogy elkezdték volna valahogy a kivezetést, hanem még egy, meghosszabbították, kettő, még több hitelt emeltek be. Ezt hogy lehetett elmagyarázni?
3: Úgy, hogy tulajdonképpen össze van ez kapcsolva azzal a ársapka politikával, ami, ami van most több helyen Magyarországon, és szeren Ez a politikának van egy olyan irány, hogy a költségeket legyen az élelmiszárak, benzinár, vagy éppen a kamat költségek, vagy a rezsi, azt próbáljuk mérsékelni a lakosság számára. Ugye a kamatok, tehát a kamatstop, abban talán tér az összes többitől, hogy a, ennek van egy ilyen negatív e, morálházard jellege is, mert sok olyan ügyfelünk is van, aki a drágább lakásítelt vette föl, tíz éves átarazodó az mint az, aki a változó kamatozás to hit vette föl, és igazából megfizette tudatosan a kicsit magasabb kamat költséget, amikor ezt a hitelt fölvette, és tökélet ők rosszabbul jártak, mint azok, akik az olcsóbb hitel mellett döntöttek, annak előbb, voltak, akik körültekintőbbek voltak. Én azt gondolom még, hogy ennek azért a hatása kiterjesztése érthető, mert ugye most van sok olyan öt éves átárazodó hitel, aminek a kamatfordulja most van, vagy most lesz, ezért ugye a problémával szembesülnének ők is, mint akik a rövid rö lakássértéket vették föl. Alapvetően ennek a, ennek a költsége viszont egyre magasabb ebben a kamatkörnyezetben. Értelem szerint szóval minél nagyobb segítség az ügyfeleknek, de minél nagyobb teher a bankszektorra, és azt gondolom, hogy ennek a mértéke már, a fél éves hatás is már megközelíti azt az összeget, amit a bankok az extra profit keretében befizetnek.
1: Jelenlegi hitelkonstrukciókra, akár árazás, akár közelés szempontjából hatás gyakorol már az, hogy gyakorlatilag a tapasztalata az a kamatsopnak, hogy az állam az bármikor belenyúlhat utólag a feltét. Ételekben.
3: Nem, tehát igazából ezt nem, ezt nem vesszük figyelembe semmilyen szempontból. Tulajdonképpen ez arra ösztönözni a bankokat, hogy ne adjunk átárazodó hiteleket egyáltalán. Alapvetően egy végig fix hiteltermék lenne az ideális, ami az hitel ideje végéig ugyanazt a kamat pályát, ugyanazt a kamat költséget kell fizetni az ügyfélnek. Most ebben a, ebben a nagyon magas kamatkényzetben ez nem biztos, hogy minden ügyfél számára elérhető. Én azt gondolom, hogy azért a változók hitel egy normális termék, de igen, azt gondolom, hogy amikor alacsony kamatpénzbe leszünk ismét, és előjön annak a gondolata, hogy változó kamatozás hiteleket adjunk, valószínűleg akkor majd azért próbáljuk az ügyfeleket a fix termékek irányába tolni.
1: A tavasz interjúkban azt mondta, hogy egy nemzetközi bankcsoportban a befektetési keretek elosztásánál figyelembe veszik, hogy hol a legstabilabb a szabályozói környezet, vagy ugye hol hoznak sok olyan döntést, ami negatívan befolyásolja a banki alaptevékenységet. De amikor beszélgettünk, akkor még nem volt döntés, vagy legalábbis nem volt bejelentve a bankadó emeléséről, a tranzakciós illeték emeléséről, a most a kamat kibővítéséről. Most nyilván ez önöknél nem akkora tétel, de ugye a mezőgazdasági cégeknek a moratóriumának a bevezetéséről. Úgyhogy ezek alapján azt szeretném kérdezni, hogy egyáltalán bármilyen fejlesztési keret lesz a jövőre, vagy hogy mivel érvel Milánóban, hogy jó helye lesz itt a pénznek.
3: Én azt gondolom, hogy az annak ellenére, hogy ezek az intézkedések megjelentek és a bank mielegében okoztak, összességében a CIB egy nagyon jó évet fog zárni. A tíz fölötti próam megtérülésünk lesz idén is, és ez főleg azért van, mert a kamatbevételtünk jelentősen növekszik. Tehát Gondolom a környezet azért így a banki jövedemzők szempontjából ebben az évben még mindenképpen pozitív, és emiatt azt gondolom, hogy azért a hitelállomány növekedésünk és az összetett eredményük is azért az egyik élenjáróvá tesz minket az egész intézat-csoport nemzetközi divízióján belül. A nagyobb kihívások lesznek majd még ugye a jövőre, hol majd a bankszektorban is begyűrűznek a költségnövekmények, talán is 18-19 százalékos költségnövekedéssel számolunk jövőre, és a bevételek nem fognak ilyen mértékben növekedni. Tehát elindul egy ilyen, tudod, a koszt ráták elkezdenek, most már romlani jövőre, de azt gondolom, hogy azért annak ellenére, hogy a jövő évben lehet, hogy megemelkedik azért valamilyen szinten a, a nemtételt hitelállománya a bankokban, meg a bankszektorban, jövőre is azért azt gondolom, hogy egy, egy, egy nyereséges sikeres évet fogunk tudni zárni, és igazából nem leszünk alulreprezentáltak a régión belül a többi testvér bankunkhoz képest.
1: De akkor, hogyha ezt lefordítom, akkor jól értem, hogy igazából a monetáris kondíciók annyira kedvezőek, hogy ez valamennyire ellensúlyozza azokat a környezet hatásokat, amiket az előbb említettem.
3: Rövid távon igen, rövid távon igen, és igazából az abban is adódik, mert nagyon eltérő a bankoknak a likviditási politikája, hogy milyen mértékben módosítja a kamateredményt, a monetáris politika. Vannak olyan bankok, amelyek ugye, hosszú távra lekötötték a likviditás, és azoknál nem tud űszönök hamar átárazódni ennek a pozitív monetáris politikának, vagy magas kamatkörnyezetnek a hatása a mérlekben. Vannak olyan magok, ahol viszont ez igen. De ennek van egy hátulütője is, hogy amikor a kamat pálya jön lefelé, akkor ez sokkal negatívan hat ki azokra a bankokra, ahol, ahol ez rövidtávú likviditásmenedzsment folyik. És most mi ebben az elmúlt években mi, mi most pozitívan jövünk ki, de nagyon sokat kell majd azon, olyan jutaléktermelő üzetágokat kell fejleszteni, hogy amikor az alapkamat majd csökkenni fog, a kamajpát csökkenni fog, akkor a bevétel kies is, ami jönni fog ami mérlegünkben, azt tudjuk kompenzálni majd egyéb termékekkel vagy egyéb bevételi forrásokkal.
1: Igen, ugye a bank panelben említette, hogy hát extrém alacsony a CIB az NPR rátája. Itt megváltoztak-e azok a folyamatok, amivel monitorozzák a vállalati üzletágot?
3: A CIB korábban, most visszamenve a 2008-as válságban azért egy viszonylag nagyon komoly tapasztalat abban, hogy hogyan kell kockázatkezelést végezni, és nagyon prudens működésre tértünk át. És a monitorizálás, meg az alapvető bírálat jóváhagyás nagyon prudensen és nagyon körültekintően történt, de azért az kimondható, hogy most az elmúlt négy évben 80 kal magasabb a hitelállományunk, mint mondjuk négy évvel korábban volt, tehát egy dinamikus növekedésen vagyunk túl, és a portféli minőségünk tényleg nagyon, nagyon kiváló, amit említettem a panelben, hogy 0,6 os a 90 túli késedelmes ügyfeleknek az aránya, tehát nagyon kevés ügyfél van, aki több mint 90 napja nem fizetett, és ennek a nyomókövetése igazából az, az rendszeres, ami változik most, hogy ugye más szempontokat is figyelembe kell vennünk. Többen a kis az a legjobban kitett, gondolom a következő időszakban a, ennek az emelkedő rezsi, energia meg egyéb inflációs költségeknek, és most, amit mi most nyomon követünk, vagy a monitoringon túlmenően, próbáljuk megértelni, hogy az hogyan érinti az ő napi tevékenységeket ezek az energiárak. Milyen energiárakat sikerült nekik kialkodni, milyen szerződéseket tudtak kötni, és ezen keretében előrevetítjük, hogy kit milyen mértékben fog befolyásolni ez a rezsi növekedés, és ennek fényjében tudunk proaktívan is ajánlani nekik Kik megoldásokat, segítséget, hogyha azt látjuk, hogy, hogy erre igény
1: lesz. Jó, egy kérdésem meg lenne az üzleti működés kapcsán, hogy hogy készülnek a következő évre, lesznek olyan területek, ahol még lehet tovább fejlődni, még lesznek a fókuszterületek.
3: Továbbra is által is tervezünk jövőre is, azt mondom, hogy a hitelállományunkban egy konzervatív, tehát nem tudjuk fenntartani azt az ütemet, amit, amit ebben az évben tudtunk, talán ebben a, ebben a magas kamatkörnyezet miatt. És én azt gondolom, hogy, hogy univerzális banként fogunk tovább menni. Tehát nincs olyan szegmens, ahol jobban, kevésbé, ha azt látjuk, hogy a a kockázati profil lehetővé teszi, ott növekedni fogunk ez a lakossági oldalon, minden termékben. Lehet, hogy azért egy kicsit a kockázati profilunkat, amikor az első Covid hullámban azért prudensebbé, tehát kicsit átgondoltuk, hogy, hogy hogyan hitelezünk, de ott nagyon hamar el is engedtük utána, tehát ez tartott egy-két hónapig, megértettük, továbbmentünk, tehát bár lesz egy kicsit egy ilyen kockázati alkalmazkodás, mert, mert, mert az mindenképpen kell, de nem fogunk változtatni nagyon az üzleti stratégiánkon. Amit kiemelten kezelünk, azok az üzletágok ahol olyan termékeket értékesítünk, vagy olyan termékekkel foglalkozunk, ami nem kamateredmény vezérel. Tehát nem csak a hitelezésről szól a bankolás, a bankbiztosítás például a wealth management, az ügyfeleknek a, a vagyonkezelése, a vállati oldalon a, a treasury termékeknek a, a, az értékesítése, confirming, trade finance, factoring, tehát egyéb olyan termékek, amik, amik igazából a trade finanszírozás segítik a vállati ügyfélkörben. Tehát ilyen, ilyen irányba diversifikálunk, vagy fókuszálunk jobban a következő évben.
1: Készülve a más monetáris kondíciókra. Így igaz. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt az elmúlt per- dr. Simák Pál, a CIP Bank elnök vezérigazgatója volt a Portfolio Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy itt volt és válaszolt a
3: kérdéseinkre. Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Itt vagyunk a Budapest Economic Fórumon, és itt van velünk Tibor Dávid, a Masterplast elnök vezérigazgatója. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket. Én köszönöm. Első kérdésem, hogy pont itt az interjú előtt beszélgettünk egy kollégámmal veled hármasban, hogy jó látni, hogy van olyan cég, ami optimistán a jövőbe. Mi az okotok ebben a makragazdasági környezetben az optimizmusra?
0: Igen, a, a, azt gondolom, egy vállalatnak, amikor stratégia mellett dönt, kell egy jó előzetes piaci felmérés, és azért kell egy jó adag szerencse. Tehát azt láttuk tisztán a múltban, hogy az a stratégia, hogy a szigetelőanyagok, a hőszigetelést állítjuk a vállalat növekedésének fókuszába, az működni fog. Ezzel azt gondolom jól mértük föl előzetesen a piacot. Az, hogy egy ilyen szintű energiaválság után gyakorlatilag Európának nem marad más lehetősége, mint hogy az épület állományt végig szigetelje ebben az évtizedben, az egy olyan, hogy mondjam, erőteljes plusznövekedést hozott be erre a piacra, aminek egyrészt a pozitív hatásait már és a kilátásainkat, illetve hát az ambíciónkat is növelte.
1: Hogy sikerült a kibocsátás, Ugye legutóbb ezért voltál nem a checklistben, de egy másik műsorunkban. Ez ugye, jól emlékszem, a múlt héten ment le, tehát itt mit tudsz erről elmondani?
0: Gyakorlatilag a külső körülményeket figyelembe véve én egy óriási sikernek tartom azt, hogy egy sikeres tőkeemelést túljegyzéssel több mint 9,2 milliárd forintot bevonva, le tudtunk úgy bonyolítani, hogy van egy nagyon erős lakossági lába, és van egy szintén masszív intézményi lába, tehát gyakorlatilag ilyen nehéz időkben is egy jó sztori esetén a tőkepiac működik,
1: ez a jó hír. Ugye Szerbiában fogtak új gyárat építeni, miért építitek pontot? A Master Plus 2002 óta van jelen Szerbiába,
0: 20 éve, tehát egy nagyon úgymond beágyazott vállalat vagyunk, és a 2008-as első üzemindulásunk óta folyamatosan nyitjuk és bővítjük az ottani gyártásunkat. Nagyon jók a tapasztalataink, és jelenleg Szerbiának több versenyelőnye van, hogy csak kettőt említsek. Az egyik az ott elérhető energiaár, tehát az ipari energiárak lényegesen alacsonyabbak, mint Európa döntő részén, illetőleg a munkaerő, amely egyrészt van szabad munkaerő, másrészt a munkaerőköltsége
1: is az európaihoz vagy a magyarhoz képest kedvezőbb. Ugye nemrég módosították, az eredmény várakozásaitokat. Itt fontosan mik azok a körülmények, ami miatt ezt megtettétek, és mi a kilátásotok a jövő évre?
0: Folyamatosan figyelni kell azt, hogy változó alapanyagárak, változó ellátási láncok miatt még nehezebb talán most előre kvázi tervezni, jósolni. És mi azt a stratégiát választottuk, hogy gyakorlatilag, ha lényegesen eltér az előzel kiközöltől az üzleti tervünk, akkor amint ezt már úgymond biztosnak látjuk, kijövünk a piac felé. Amit közé tettünk, és a frissített tervünk, ma is úgy gondolom, hogy plusz-minusz egyik tétel kicsit több, másik tétel kicsit kevesebb, de működni fog. És hát a jövő évre vonatkozóan a stratégiai számunk azért az egy igen jelentős növekedést tartalmaz, egy komoly kihívás nekünk, de a célunk az az, hogy természetesen ne csak
1: megcsináljuk, hanem lehetőleg kicsit túl is tudjuk szárnyalni. Hogy néz ki most egy szigetelőanyagokat gyártó cégnek az élete, hogy bármi, ami keletkezik termékükön, sorbálnak érte a vevők?
0: Gyakorlatilag igen. Tehát, hogyha az előzetes rendeléseket nézzük, azok a termékeink, amik a hőszigetelő rendszerekbe akár szigetelő anyag, akár rendszer kiegészítő, egy folyamatosan növekvő keresletet tapasztalunk, és azt látjuk, hogy például idei évben remélhetőleg ez a nagyon szép novemberi időjárás, ez kitart még akár karácsonyig is, és abban az esetben még nagyon sokan a tél beállta előtt szeretnék teljesen logikusan és jogosan az épületeket, házaikat veszigetelni, úgyhogy én nagyon erős évzárással számoltunk és számolunk. Jó ma, azt gondolom, hőszigetelő gyártónak lenni.
1: Az elmúlt percekben Tibor Dávid, a Masterplast elnök volt a Portfolio Checklist vendége, ami a Budapest Economic Forumról jelentkezett. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket és itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítene nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió checklist azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!